0: 山东一名40岁男子，因为妻子能干，累积了百万家产。然而悠闲的日子过得久了，就觉得无聊空虚。他开始打起了歪主意，在外面找了两个情人，而其中一位竟是对门寡居的60岁老太太。尽管年龄上相差20岁，但是两人处得还挺开心，情人的关系维持了一年多。可最后，老太太却惨死在离家50公里外的小树林里。这是怎么回事呢？欢迎收听由小东播讲的《六十岁女人与小二十岁情人偷情，发生关系后离奇死亡》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零一零年九月五日。山东省枣庄市当地村民老张早上起床后，准备下地干活。去地里的路是需要经过一片小树林的。树林的外面是一条热闹的马路，白天车辆往来很多。马路的对面是枣庄市的劳教所，但很少人会到这片小树林里来。这一天早上，老张像往常一样走进小树林，准备穿过去，却远远的瞧见林子里躺个人。老张觉得很奇怪，走近一看，吓得魂飞魄散。地上躺着一个女人，头上、脸上满是鲜血，手腕的位置也流了很多血，看样子已经死了。老张赶紧打电话报警，当地警方立即派人赶到现场进行侦查。经法医确认，死者的年龄大约在60岁左右。根据其朴素的着装来看，老太太应该是普通的农村妇女。在现场，警方还找到一个手工缝制的钱包，边上散落着一些硬币和小面额的纸币。从外观上查看，死者的头部受到外力的重创，手腕几乎被划断了。法医初步判断，受害者是因为失血过多而死的。警方在现场找到一把铅笔刀，刀上染有血迹。法医推测，这就是割伤老太太手腕的作案工具。但是，现场勘查的民警对此感到十分困惑呀，他们还是第一次看到凶手拿铅笔刀作案的。死亡的时间应该是在前一天的晚上十点左右。这就说明为什么周围人没有人发现异常。案发时间这里基本不会有人经过的，因为有树林遮挡，对面劳教所的人也看不到小树林里的情况。可是这样一位60岁的农村老太太，为什么会在该睡觉的时间跑到这片小树林里来呢？在等待法医对尸体进行进一步检查期间，民警们也没闲着，当地派出了大量警力对周边的村庄进行走访调查和确认死者的身份。功夫不负有心人，终于，他们在距离案发现场五十里公里外的一个村庄找到了线索。这个村庄的村民看到死者的照片后，确认了死者身份，就是村子里一位名叫王玲的寡妇。六十岁的王玲是江苏人，十几年前她的丈夫因病去世，王玲一个人拉扯着两个孩子，从江苏搬到山东枣庄附近的这个村子里，在村子里租了一套民房，平时就给附近的人家打零工。案发时，王玲的孩子都已经长大成家搬走了，就剩下王玲一个人居住在村子里。因为年龄大了，没有什么稳定的工作和收入，王玲的日子还是像以前一样过得紧巴巴的，所以他十分节俭，平时很少出门，跟村子里的人也很少走动，顶多见面打个招呼聊几句。据村民反映，案发当天下午，王玲外出时跟村里人说要去一个亲戚家走走。得知此信息后，民警立马前往王玲所说的那个亲戚家询问，谁知亲戚说王玲没有来过。随后，民警又向王玲的子女了解情况。王玲的子女说，母亲的确给他们说过要去宜家，可当警察说王玲根本没去时，子女都不敢相信。母亲为什么要撒谎呢？难道王玲隐藏着什么秘密吗？案发当天他出去见的人是谁呢？那个人会不会就是凶手呢？据村民说。王玲那天出门时的打扮明显与平时在家里是不同的。那一天，她打扮的很精神，让自己看上去显得年轻一些，而且心情特别好，似乎很期待这次外出。就在民警苦于没有找到与嫌疑人有关的任何线索时，法医鉴定结果出炉了。有一项检测结果着实令人意外啊！王玲在案发当天有过性行为，但是王玲是一个寡妇，丈夫早就去世了。结合村民们反映的异常情况，警方推测王玲当天外出可能是去约会的。对于母亲王玲死前有性行为这一消息，老太太的子女们听后大为震惊啊，表示无法接受。据王玲的子女们说，前两年王玲曾对他们说过，一个人生活有些寂寞，想要找个老伴儿。子女们对这样的事情无法接受，为此大吵一架。他们威胁老太太说：“你要是去找老伴儿，我们就不认你这个母亲了。”那之后，王玲便不再提找老伴儿的事情了。对于王玲有相好的，邻居们都说不可能。在村民们眼中，王玲和以前一样，并没什么异常啊。平时都是一个人待在家里，也没见过哪个相好的男人上门来找过她呀。跟邻居们聊天时，王玲也从来没有提到过跟男人有关的事情。难道这其中有什么误会吗？王玲不是自愿发生关系的，而是被强迫的？可是法医检测结果显示，王玲的身上并没有反抗伤啊，自愿的可能性更高啊。由于案发现场距离王玲所住的村庄足有50公里，警方决定着手调查王玲当日是乘坐什么交通工具去哪里的。在调查这件事的时候，有村民提供一条突破性线索：当日的这位村民看到王玲坐的是王玲家对面邻居张庆的车离开的。而警方在案发现场扩大范围搜查时，也找到了一排车轮印，经比对，现场留下的车轮印与张庆的车轮吻合。警方在对张庆的车子进行搜查，在车内发现了血迹，经取样检测后确定就是死者王玲的血迹，也就是说，这辆车子才是第一案发现场。小树林是抛尸现场。警方迅速将张庆逮捕归案，没想到在审讯中，张庆供出了一件令人震惊的事。当天，他与王玲在车里发生了关系，但不是强迫的，两人是情人关系，交往有一年多了。不仅是警方不敢相信呢，就连所有认识王玲和张庆的人都难以置信。要知道，王玲已是年过60岁的老太太了，要姿色没姿色，要身材没身材，要钱更是没有。而张庆呢， 4 0岁，比王玲足足小了20岁。家中有一个能干的老婆，累积了百万家产，这样的男人怎么会出轨对门的老太太呢？本案中最迷的地方就在于四十岁的张庆为什么会看上六十岁的老太太王玲？听听张庆是怎么说的：张庆是本地人，他经人介绍与同村的姑娘于丽结了婚。婚后，张庆在外面开车跑运输，于丽在家里养点鸡鸭，夫妻俩都吃得了苦。尤其是余丽是个女强人型，生儿育女、洗衣做饭，还靠养殖赚了不少钱。后来张青身体出了点问题，不能再出去跑长途了，妻子余丽便让他别出去了，就在家里养着吧，家里也不缺他挣的那点钱了。当时余丽的养殖规模越来越大，最后开了养殖场，很快就成了村里的百万富翁，带头致富。张庆也为有这样一个能干的媳妇高兴啊，就心安理得地闲在家里，让老婆养然而日子久了，张庆觉得闲得发慌，精神就空虚了。因为老婆忙着养殖场的事儿，女儿嫁人了，儿子在外面上学，都很少回家，就剩他一个人在家里，天天就是看电视、嗑瓜子儿，那可不就是无聊吗？ 2008年，张庆外出时，在一处停车场认识了邻村的少妇刘某，两人说话很投机，互相留了联系方式。从那之后，张庆就经常跑去找刘某一起玩。刘某与张庆一样，也是觉得日子太无聊了，精神空虚，所以很快两人就突破了道德底线，发展成了情人的关系。然而张庆还是不能满足，因为刘某离他有点远，见面不方便。他琢磨着，要是能在同村的村子里头找一个，那就更好了。谁能想到，他看上的竟是对门的老太太。2009年的一天，一个人独居的王老太在家里不小心摔倒了。伤得有点重，正巧的对门张庆出来溜达时，经过他家门口，发现了。张庆平日里本来就是油嘴滑舌，很会来事一看到邻居有难，立马挺身而出，把车开到王老太家门口，把王老太扶上车，送去医院。在医院里，张庆跑上跑下，忙着为王玲挂号看病。王玲是看在眼里，甜在心上啊，心想：要是自己也有这么个男人陪伴在身边，那该有多好。经过这一次意外之后，张庆了解到王玲一个人生活的孤独和不方便，便时常到王玲家去串门。因为张庆比王玲小二十岁，而且老婆又有钱，所以村里人没人怀疑张庆别有用心呢。和张庆在一起时，王老太似乎也忘记了他有老婆，也忘了自己比他大二十岁。在张庆面前，他俨然做回了小女人的角色，向他撒娇和诉说自己心里的孤寂。慢慢的。王老太太发现自己离不开张庆了，每天一睁开眼就盼着张庆过来他家。为了张庆，她总是把自己收拾得看上去精神一些，尽量让他自己与他缩短年龄的差距。后来，张庆提出一起去旅馆，王老太太既是紧张又盼望啊。十几年来，她一直守寡，曾向儿女们提出找个伴，没想到被儿女们无情地打击了，所以她不想错过张庆。两个相差二十岁的人就这样在旅馆发生了关系。张庆让王老太太找回了年轻的感觉。此后，只要张庆提出去约会，王老太太都会应允。但他不知道的是，张庆还有另外一个情人。为了守住两个情人的秘密，张庆可是煞费苦心呢。他效仿电视里的情节，给两个情人都分别买了一部手机，用于联系。如果是遇到妻子在家的时候，刚好情人的电话打进来。张庆就假装信号不好挂掉电话，这招很管用。直到案发，张庆的妻子于丽都没有发现丈夫出轨的事情。跟情人约会需要钱呢，可是家里的财政大权都掌握在张庆的老婆于丽手里，张庆不敢开口要钱，于是他就想个法子，每次趁老婆不注意就从老婆的包里偷钱，但每次只拿一百。一年里加起来，张庆拿走了一万多，他老婆没发现。家里红旗不倒，外面、啊。两个彩旗飘飘啊，日子过得真美。张静觉得这就是幸福的人生了。直到王老太太突然向他提出借钱的要求。2010年7月，有一次张庆与王老太太出去开房，王老太太借机会开口向张庆借钱。当时张庆想都没想就答应了，回家后就把自己偷偷攒下的一万两千块钱借给了王老太太。可是钱借出去之后，张庆却后悔了。他原本想着等儿子毕业时把这一万二拿给儿子作为惊喜的礼物，那之后张庆便天天寻思着怎么把钱要回来。2010年9月4日，为了叫王玲还钱，张庆以优惠为由约王玲出来，想到要跟小情人见面，王玲特别高兴，特意打扮了一下，坐着张庆的车就出去了。这一次，张庆没有带着王玲去开房，而是开着车到了50公里外的枣庄市劳教所对面。在偏僻的小树林附近停车，在车里与王玲发生了关系。完事之后，张庆就开口叫王玲还钱。谁知道王玲竟然说：“你有依据吗？”张庆当场就懵了，他完全没想到这个老太太居然坑了他的钱。他对王老太太说：“我没有依据，你也不能赖我钱呢。”结果王玲回答是：“你没有依据，我就不给你这个钱。”张庆听完气得不行啊！直接抓住王老太太头就往车上撞，还拿出铅笔刀狠狠地划王老太太的手腕。见其不动弹之后，张青将王老太太丢在小树林里，然后开车跑了。在审讯室里，张青对民警说：“他后悔了，还是老婆好啊，因为老婆是自己的。这个婚外情就是一时的混蛋，希望老婆能够在家里等他回去。”而王老太太因为一段不伦恋和一万两千元钱丢了命，她的子女到最后都无论如何也想不通。也不敢相信呢。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。